0: 很高兴，太高兴，可以跟各位在这疫情当中，我们可以一起来敬拜神。我们要特别欢迎今天第一次或者第二次跟我们当中一起敬拜神的啊，我们要请他站起来，站起来的时候前后左右的也站起来啊，因为我们不能够握手，不过你可以跟他拱手，跟他说欢迎你。我们请今天第一次或第二次在我们当中一起敬拜神的弟兄姐妹，好、啊，我们请你站起来，我们用最热烈的掌声来欢迎他们。啊，后面还有，好、啊，后面还有。前后左右的也要站起来啊！哦，啊，太高兴了哈、哦！啊，因为我们随着政府开放的疫情的松绑，所以我们在从今天开始，我们也没有限制人数啊，但是请你要戴口罩，然后座位也没有限制啊啊，希望我们可以照着政府的开放的步骤，然后一步一步的开放。也盼望我们真的可以没有停止的敬拜神。在两个礼拜前，呃，我用良善的天赋，用这个主题来跟各位来分享。我们的天赋是一位良善的神，然后我给他的定义，良善我给他的定义就是有神的一切的作为都是为了让我们得着益处，得着喜乐，有价值，而且更加的美丽。我们再来复习一遍，好不好？好，有益处的、喜乐的、有价值的，还有美丽的，我们一起来念一遍好不好？第一个是什么？有益处的。第二个，喜乐的。第三个，有价值的。第四个，美丽的。神坐在我们，还有坐在世界上，他都期望我们能够得到这一切的。那在上个礼，在上上个礼拜第二讲，我特别分享我们所有的良善。是决定而来的，在任何的环境的当中，你都可以做一个良善的决定。好的环境、坏的环境、受祝福的环境或者困难的环境，你都可以做一个良善的决定。这个是你可以选择的。所以，亲爱的弟兄姐妹，让我们跟左边跟右边的人，我们跟他这样子祝福说：感谢主，我们的上帝是良善的天父。那今天我继续用良善的天赋第三讲来跟各位分享，我们可以因为良善而成长，因为选择良善而成长。在今天我们所读的圣经节在雅各书，他一开始就说，我们一起来再来读一遍好不好？来读十六节，第一章的第十六节，可以 PPT 可以秀出来吗？第一章的第十六节，第一章的第十六节 ，PPT 可以放出来吗？在圣经的那个地方的第一章的第十六节，我们一起啊第十七节，对不起，说错了哈，第十七节，我们一起来读一杯琴各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，也没有转动的影儿。这个地方说美善的，所有一切的美善的恩赐。还有各样全备的赏赐，其实，在希腊文里面，把第一个恩赐跟第二个赏赐，事实上是不同质的，不同质的。但它的意思就是说，一开始给你的美好的礼物，然后最后那个全备的赏赐，在原文是说到最后你得到的恩赐。所以，它两个有把它区别，就是你一开始得到的美，一一一开始所得到的一些美好的赏赐，还有到结结果到最后。的一切都是美好的，换句话说，上帝是良善的天父，他所要恩待你的，从一开始是好的，到结束也都是好的。这是相对于在人间、在世上，还有对我们人来说，我们有些东西太多的东西，一开始可能是好的，可是到结束的时候未必是美好的。太多东西了。我们看花朵，一开始盛开的时候非常的漂亮。我们看前面的花。后面的话一开始是太棒、了，很漂亮的，可是下一周或者过一段时间，它就枯萎了。这个世界上很多是一开始是好的，后面就结束了，就不好了。那我们看受造物是这个样子，我们也可以看我们的生命也常常是这样子。钱财可能一开始赚了，大家觉得很高兴、很好，可是你越赚越多，越多的重担。更多的钱财，反而让你失去了更多健康、家庭等等。我们再来看看，爱好的。我们在做很多的年轻的弟兄姐妹，当我们在寻找配偶、寻找对象的时候，我们都会列了很多很多很多我们觉得对我们很好的条件。你会列很多很多的条件，可是往往结婚了就不一不一定照你所一所列举的。一开始是好，不等于后面是好。啊，曾经有这样一个消息。啊，就是有人就说，他常常很多姐妹要列很多很多的条件，就就有一天就发出一个公告，说我们在这个地方有所有你所有要最好的条件都在我们这个地方。第一个，早起早睡，他九点睡觉，九点就睡觉，隔天早上啊六、呃、点就起床了。然后我们这边的男人呐、啊，都不会到处乱跑，都会待在家里，而且我们这边的男人呢、啊，也不会玩手机，不理你。我们这边的男人呢，他每天都坐在那边读书，就静坐在那个地方，他不会乱来，他从来也不会有不好的习惯。那下面一个署名说：“台北市土城看守所，看守所最多你需要的人，他们最守规矩的。”所以，我们常常列了很多的条件，但是最终并不如我们所愿。我们进入婚姻的当中也是，我相信每一个人。都全心全意在婚礼的当中，很高兴，也全心全意的预备。但是，结婚下去的人，接下去未必如此。一开始很美好，后面不知道。有人在结婚的时候曾经做过这样子一个：你看你另外一半呢、啊，对你好不好？你问他这件事情最准了。我曾经在我们当中讲过这个笑话。你就问他说：“好冷哦、喔，好冷哦、喔！”你的另外一半的，你的那另外一半的男人、啊，他你说“好冷”的时候，他会跟你说：“啊，没关系，来抱抱。”啊，这个就是初恋。初恋的时候，你的另外一半啊，赶快给你抱起来。那接下来，你只要再说“好冷哦、喔”，啊，另外一半说：“没关系，我们赶快去买衣服把你穿上。”这个是热恋的时候。但是呢，当下一次你说“好冷”的时候，结完婚的时候，你开始说“好冷”的时候，你知道你的先生会怎么反应吗？我们回去穿衣服吧，我们赶快回家穿衣服吧。这个是刚结婚没有多久了，在结婚七年之后，你再说“好冷”看看，他会怎么说？你知道吗？在结婚七年的时候，你的先生就会说：“干嘛出门不穿衣服啊？”然后接下来你再说“好冷哦、喔”，你說息息也安拉卡里贡西西以后了。这个就是外面有小三的时候了，你可能一开始非常的好，并不不要保证你婚后会很好。我特别警告在座要结婚的，好，不要说警告，祝福各位结婚的，祝福各位结婚的，哦，或即将要结婚的，不要花太多心思在婚礼上，一开始美好不等于后面会美好。但是你需要花心思在更多两个人的成长上，那就是一开始可以很好，后面还是可以很美好。然后你开始有小孩子的时候，大家都希望有小孩子，小孩子出来的时候大家都很高兴，非常的快乐啊，好棒啊，好可爱哦。你过几年之后，你就会觉得，你的孩子怎么越来不知道什么时候像是开始变成恶魔了，当过。爸爸妈妈的一定都会赞成我所说的。过没有几年之后，那个很可爱，看到你会一直笑，哈哈一直笑，你会一直想看见他逗。的我可以告诉你，没有几年之后，你不知道是什么入了他的心，变成另外一个人了。曾经有个女生啊，啊，她本来跟你关系很好，后来就不一定了。有一个小女生三岁，那后她就有一天拿了一根棒棒糖，那就给爸爸吃，爸爸你吃，给你吃，你吃，看好不好吃？爸爸就一直甜甜甜甜、嗯，很好吃，很好吃，很好吃，很好吃啊。那个女生就跟他讲，小女生就跟他讲，奇怪，这么好吃，为什么我们的家的狗都不吃呢？为什么吞进去吐来吐去都不吃呢？我们一开始认为美好的一切，事实上到最后的结果，不等于会很好。可是今天告诉我们，上帝的赏识一开始是好的。到最后的他的赏识也是全备的。英文把它翻成 perfect，perfect， 从 perfect 一开始到最后，为什么？我们在秀出刚刚那一节好吗？因为他是众光之父，在他没有转动的影儿。所谓众光之父，他在用这个形容告诉我们说，这个世界上所有的光，白天是光的，晚上就变阴影。光遇到树就有阴影，所以常常我们看见光明的时候，会伴随着阴影。季节的变化也会变得很长的光明会变成缩短。世界上所有一切都是变动的，可是雅各书告诉我们说，上帝是众光之父，意思就是说，所有的光源都来自神。因为所有的光源都来自神，所以在它没有转动的影儿，它再怎么转变都不会有阴影。再一次的强调，上帝对人一切的良善没有阴影，从头到尾都是要让我们经历到有益处的、更喜乐的、美丽的，而且有价值。在它没有改变。当我们明白神是一位这样子。持续的要祝福他的儿女的这个角度去看神的时候，看这位天父的时候，对我们有什么重要的意义？重要的意义就是说，何时何地我们需要神到他的面前去向他恳求，他仍然愿意持续的祝福我们。这个也告告诉我们，当我们回转向神的时候，任何时刻他都愿意赏赐一切的美好给他所有的儿女。那我们再跟左右的跟他讲好吗？感谢神，我们的上帝是良善的天父。耶稣基督来到这个世界上，就是在彰显这位天父，所以他说了一个最有名的比喻，就是在路加福音十五章浪子的比喻。在那个比喻的当中，那个浪子，那位浪子，当他忤逆他的父亲，背逆他的父亲。跟他的父亲要分家业的时候，然后他就把所有的家产都拿走的时候，这个父亲仍然让他拿去，就让他拿着所有他得的家产就走去了，就走离开了。这个父亲就让他走去了，就让他走掉了。当这个儿子离开家的时候，父亲对这一位孩子的祝福没有改变。然后那个孩子在外面放荡，用尽了一切，吃完了一切，赌完了一切，喝完了一切的时候，在那个最放荡，拿父亲的家产去放荡一切的时候，这个爸爸对这个孩子的爱、良善跟祝福没有改变。然后当这个孩子已经花尽了所有的一切，无路可去的时候。只好回头回到父的家里面去的时候，父亲对他的良善跟慈爱跟祝福，就犹如他刚刚离开家的，没有改变。耶稣基督用这样的例子，用这个比喻，在告诉我们的天赋就是这样子的：当你在背叛他、不认他的时候，他仍然爱你；在你否定他的时候，他仍然祝福你。在你悔改向着他的时候，他依然祝福你；在他没有转变，变的是人，变的是人对他的态度在改变的时候，在他没有转动的影儿，没有转动的阴影，这就是我们的天赋，耶稣所启示的天赋。所以在罗马书有一句话超有名的，就是说：当我们还是做罪人的时候，上帝就爱我们。当我们还是在做罪人的时候，耶稣基督就为我们定死在十字架上。他这个在告诉我们，人会改变，但是上帝没有改变，他仍然是慈爱的天父。感谢神。但是圣经继续读下去，当我们知道神是一位良善的天父的时候，这段的圣经继续读下去的时候，他就提醒了我们说，我们这些人。我们再秀一下第十八节好吗？再秀一下圣经雅各书第一章的第十八节好吗？我们一起来读一背经。他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。然后他开始就是说，我们这些人，我们这些已经认识神的人，我们是在宇宙的当中，在全世界当中。上帝用他的道理生了我们，我们是万物的当中最出熟的果子。一棵充满了树，有果树的上面最早熟的果子就是你跟我。上帝让我们成为这个世界上最早成熟的一批人，然后我们这些人要怎么做？圣经告诉我们说：，所以，亲爱的弟兄，如果你是知道神是良善的。你也知道你是已经上帝用道生了你的人，你要做什么事情？我们来读第十九节，预备，琴，我亲爱的弟兄们，这是你们所知道的，但你们个人要快快地听，慢慢地说，慢慢地动。如果你知道天父是良善的时候啊，第二十节一起来读，琴，因为人的怒气，并不成就上帝的意。他在这边告诉我们要怎么样，快听，慢说。慢生气，请大家跟我念一遍：快听，慢说，慢生气。如果你已经知道神的良善，那么你是上帝所生的，在这个世界上出熟的果子。那你应该做什么？快听，慢说，慢生气。因为人的怒气并不能成就神的意，所以他提醒了我们，我们也要像上帝一样良善，不要容易的发怒，不要快太快的说话，也不要发怒，因为我们。你的怒气并不能够成就上帝的意，你的意，你的怒气不能够成就上帝的拯救恩典，还有不能够成就上帝的良善。你在怒气的当中就没有办法成就上帝的一切的美好的良善。在圣经当中有一个很好的例子，就是大卫。大卫在圣经的旧约的当中，大卫曾经是被上帝高要即将成为一个君王的以色列的君王，结果发生了什么事情？扫罗，扫罗要杀大卫，因为他嫉妒大卫，他嫉妒大卫，非常嫉妒大卫，以至于扫罗好几次要把大卫追杀，大卫要把大卫给杀死了。大卫一共有两次的机会，第一次在山洞的当中，扫罗因为肚子痛要去拉肚子，所以在山洞里面拉肚子，没有想到大卫刚好躲在山洞里面，大卫有机会要杀死他。结果大卫在那个时候就放过了扫罗。第二次在军营的当中，当扫罗在外面杂音的时候，大卫本来还有机会靠近他身边，可以把他杀死的。他没有把他杀死，只把他身边的那些水拿走而已。大卫曾经有两次可以杀死那个嫉妒他、要追杀他的人，但是大卫手下留情，因为他说这个人是上帝所高的，我不可以杀死他。上帝看中大卫，是因为大卫有良善的心，并没有用报复的心。亲爱的弟兄姐妹，人的怒气不能够成就神的意，所以你要快快的什么听，然后呢，慢慢的说，然后呢，慢慢的生气，因为人的怒气不能够成就神的意，神的良善你不能够用怒气去成就。在武汉肺炎。疫情不断的扩散的时候，你很难想象，在台湾可以做得这么好。后来陈时中部长，他因为这个武汉的肺炎的疫情，很多次的民调，他的民调居然受欢迎、受信任，他的所有的好评度居然超过百分之九十。亲爱的弟兄姐妹，我活到这么老，我看过很多的政治人物，在可能在台湾的历史上。除了专制时期，那个时候不管，在民主时期，从来没有一个部长，从来没有一个部长，他的民调可以高达百分之九十。如果我印象没有错，在我的记忆的当中，从来没有发生过。这可以说台湾的政治的历史上，第一次有人他的民调超过百分之九十支持度。当然，除了他做得很好，难道就是因为他做得很好吗？就这样子而已吗？弟兄姐妹，不是这样子的。不是这样子的，你可以看到好几次，当他在回答许许多多人的回应的时候，他在记者会上的所有的回答，他怎么回答事情的？虽然他不是一个基督徒，可是亲爱的弟兄姐妹，他绝对是我们在说话上快听慢说慢生气的一个非常好的典范。从来没有个政治人物这样做过，所以他的好感度，他的支持度，居然可以超过百分之九十。当人家这样子说。这些人到处拍拍照，为什么不干脆用电子铁链把他们锁起来？这个时候，陈时中部长他怎么说？他是人，不是猪，不是一块肉。重点是我们要如何建立起好的关怀系统。他把这个人当做是什么？有价值的人是有价值，人的价值跟猪不一样。他用一个良善的角度肯定任何一个人生病的人，他也是一个有价值的人，所以他说出的话是肯定的人的价值。当然很多的人就问这样子说，把这些人名字公布出来嘛？你就把它公布出来嘛？这个时候陈时中这样说：，我也问我自己，如果是我，我愿意让人家公布吗？如果是你，你愿意让人家被公布吗？如果我们的名词都被公布出来，请问我们还会坦诚以对吗？他的言语的当中，他告诉我们当中，怎么样做的是最有益处的，不是照我们的情绪去回应，不是照我们的愤怒跟感官去回应，而是照一个人说出来的话如何对大家是有益处的，去回应。了不起，非常了不起。从来没有一个政治人物可以这样子回答问题的。还有，当很多的人，我们都知道，有些人明明疫情在发展的当中，你记不记得有一个富人跑去澳洲，又跑去日本，又跑回来？这时候大家非常非常的生气，就想说为什么要让这个人进来？然后也在想说这个进来为什么还要付我们的医疗费用？这个时候，陈时中他这样回答说：“不管是国人。”非国人，避免确诊者变成国际人球。他只要在台湾确诊，我们都会用国家的力量来治疗他。不是用金钱，而是这个人，不止台湾人，外国人，台湾确诊要用国家的力量来治疗他。他把人看成是有价值。他之所以得到这么好的支持，亲爱的弟兄姐妹，他虽然不是基督徒，可是我们成为神的儿女，要从他学好的榜样。啊，真的用良善去看每一件事情，看每一个人，不会因为人的情绪的反应、记者的追问而改变他对人良善的态度。就是因为这样，他得到百分之九十以上的支持。这就是今天说的：快听，慢说，慢生气，因为你的怒气不能够成就神的意。保罗也曾经遇到过非常非常困难的情况，在我们今天所读的第二段的圣经节，我们来看第二处的圣经节。拜托我们的童工，把我们秀出哥林多后书第一章的好吗？在哥林多的后书，你看他这样说：“弟兄们，我不是要你们不晓得，我们从前在亚细亚遭遇苦难，被压得太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了。”保罗在亚细亚发生什么事情？因为在那个地方，他发生了一些事情。有一个银匠迪米丢，他做了很多的银的偶像，让以佛所的人去拜。没有想到，保罗去传福音的时候，居然在传福音的时候，福音广传，很多人就把偶像都毁坏掉了，很多把书拿出来烧。结果在这个时候，保罗他因为断了人很多人的生路，断了很多人的益处。于是，全城的人都起来来反对保罗。你看他这个地方说，那个他在那个地方，那个困难太重，被压得太重。保罗甚至自己说：“我几乎快要死掉了，连活命的指望都快活不下去了。”可是接下来，保罗他这样讲，他说：“我自己心里也断定是必死的，他心里都已经想说，我死定了。这样我们不靠自己，只靠叫死人复活的上帝。”他最后又发现，这个时候我只能靠上帝。所以保罗在这一段的记事之后，他在格林多的后书，他这样说：感谢上帝，让我们在各处去可以分享，我们可以感谢上帝，因为我们可以在各处显扬那因为认识耶稣基督而有的香气。经过快要死的阶段，从上帝那边得着的盼望。他重新得着了力量，得着了安慰。他发现经过这件事情的时候，他可以到处去宣扬耶稣基督，必会让我们得胜的。所以，亲爱的弟兄姐妹，基督徒可以确定一件事情：神不会因为我们成为他的儿女而除去一切的患难，可是神一定会在我们的患难当中给我们得着力量、盼望跟安慰。这个是一定的，因为他从一开始要赏赐给我们。到最后的结束，在他没有转动的影儿。即使你在患难的当中，你觉得自己快要死去了，连活的盼望都没有了。你遇到那样的情况的当中，请你注注意，神对我们的良善，在他没有转动的影儿，仍然没有改变。保罗在这件事情经历到之后，他让我们得着个很棒的确信：神自始至终都要祝福。他的儿女，因此在患难的当中，如何持守自己对神的盼望的心是我们可以保守，可以做到的。在中国的历史上，有一段故事，各位都知道，韩信是汉朝的开国大将军。在他还年轻的时候，他曾经遇到一件事情，因为韩信曾经被说是。全中国的两大战神，第一个就是《孙子兵法》的孙子，第二个就是韩信。韩信在年轻的时候就开始研究兵书，研究武艺，然后身上常常,常配着一把刀剑。有一天，他开始走路的时候，走到一半，突然有一个屠夫，屠夫就是杀猪的，那在杀猪的也拿着一把剑，然后就站在他的前面，然后跟他说：“要么你今天就把我给杀了。”如果你真的是一个勇士，你今天就把我给杀了。如果你不是一个勇士，如果你不敢杀我，就从我下面钻过去。韩信看了那个人，就从他的两脚之间、胯下就穿过去了。历史上称这个叫做“胯下之辱”。经过那件事情之后。韩信打败了当时候的所有的国家，收服了一个国家、六个国家、七个国家都败在韩信的手下。韩信后来被封为楚王。当他回到他的故乡淮阴的时候，韩信回到他的故乡淮阴的时候，这个时候以前那个侮辱他的屠夫来到他的面前，韩信就是人家就说韩信要不要把这个家伙？你今如今是一个楚王了，要不要把这个家伙拿出来？没有把他干掉，起码也要给他三十大板。韩信把这一个人叫过来，让他成为他的禁禁卫军的指挥。韩信他这样子说，他这样说，他不但没有杀死他，没有处罚他，还变成了他的护卫军。他这样说。是这位战士，就是因为他，他侮辱我的时候，难道我不能杀死他吗？我杀掉他有什么意义呢？我忍受了一时的侮辱，我成就了今天的功业。我忍受了一时的侮辱，我成就了我今天的事业。韩信不止没有杀死他，还说若不是当年这个人。我不能够成就今天伟大的事业，都是因为他伟大。伟大的人才有这种大气的胸怀，才有这种伟大的胸襟。侮辱他的人，把他当成你生命成长的力量。韩信选择了良善去对待这个侮辱他的人。后来苏东坡曾经这样子分享，他说他曾经评论韩信，他这样说。天下有大勇者，猝然临之而不惊，无故加之而不怒。此其所狭其者甚大，而其志甚远也。意思就是说，就是因为苏东坡，哎、欸，就是因为韩信有远大的志向，所以加在他身上所有的侮辱都没有办法影响他，不会让他生气。突然而来的。事情也不会让他惊慌，亲爱的弟兄姐妹，韩信用良善看待这个侮辱他的人，成就他的生命的大业。神自始至终，不是一开始的良善，但最终渴望你也受成为一个蒙神祝福的人，有价值的人，更加美丽的人，赞美主。如果你发现你很难除去你很多的怒气，很难除去你很多的委屈，你很难除去你心中所有的怨恨。牧师今天要教你四个步骤：第一个，我们一起来念一百琴，将怒气定十字架；第二，求主带走我们的怒气；第三，悔改认罪，我们居然认同想法与怒气；第四，求神给我们代替的话取代原来的想法。这四个步骤就是。你可以祷告，在祷告当中跟神说：“神啊，请你，我要把我现在有那么愤怒的情绪，我要把它钉在十字架上。亲爱的主，请你把这一份的怒气、委屈、怨恨，求你把它带走吧。亲爱的主，我居然会认同这个愤怒，让这个想法让我没有办法去控制我自己。我愿意在你的面前认罪跟悔改。亲爱的主，求你就帮助我。”让你的意念跟想法进到我的心中，好让我知道，你的爱没有离开我。就这四个步骤，所以当每一次你发现你那心中的怒气没有办法平息，你的委屈也好，你各样的情绪，人的怒气不能够成就神的意。起来的时候，你可以做这四个祷告，超级有用的。我也是这样在面对我自己生命当中。许多的情绪呀，愤怒，因为我知道这些起来的时候，我看不见神的良善，我对人也没有办法良善。可是当我这样祷告的时候，感谢神，神都帮助我把我的情绪给带走了。然后一次又一次的，如果一次不行，就再祷告一次。最后神会引导我该走的道路是什么，好成就我们。愿神帮助我们，让我们知道我们的神是良善的，你也可以选择良善。然后，当我们选择良善的时候，我们快快的听，慢慢的说，慢慢的生气。若神帮助我们，若我们自己没有办法克制，我们就跪下来祷告，求神带走我们一切的怒气，好让我们再一次恢复良善。我们同心来祷告，天父，我们感谢你，耶稣基督，在我们还是罪人的时候，当我们还是罪人的时候，你就为我们定死在十字架上。为一人死是少有的，但是你在我们还是罪人的时候，就为我们定死在十字架上。天赋你的良良善，自始至终都没有改变。求主你也祝福我们的弟兄姐妹，我们是在这个世界上出熟的果子，我们这是这个世界上最优先、最早认识这个福音，也接受福音的人，也祝福我们。所有的弟兄姐妹，能够成就你在世上的种种的救恩，奉耶稣基督的名祷告，阿门。